0: para el daño que se te hizo, ni reconciliarte con la persona que te causó el daño. Perdonar un tipo de paz que te ayuda a continuar con tu vida. Y si trae todo esto, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Hola,
1: buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el mundo. Yo soy Héctor Trejo.
0: Y yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 19 años de experiencia. Y hoy te hablaremos de por qué no perdonas. Como el trejo es medio rencorazón, pues mejor trajimos a alguien que sí le sabe al tema. Y pues hoy nos acompaña Mari Carmen Franco. Ella es coach con más de 16 años de experiencia y se ha dedicado a utilizar y buscar y conocer herramientas que permitan a las personas entenderse a sí mismas, y vaya que disfruta de manera enorme ayudar a estas personas a construir bienestar para ellos y las personas que están a su alrededor. Y bueno, te podría decir ahí miles de cosas del, del currículum de Mari Carmen, pero ¿para qué? Mejor pues le damos la bienvenida. Muchas gracias, Mari Carmen, por acompañarnos en este episodio de ¿Por qué no?
2: Hola, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por abrir esta oportunidad y hacer esta contribución. ¿Qué más es posible en esta reunión que vamos a tener hoy?
0: Híjole, va a estar, va a estar interesante este tema del perdón, ya lo traíamos ahí medio rebotando un rato y estábamos así, pero ¿Cómo le damos? ¿Por dónde le damos? ¿Cómo está? Y por arriba, papá, que es importante, no? Pero entrémosle de lleno, trejo, ¿Por qué la gente no perdona?
1: Pues porque yo no quiero olvidar lo que pasó, Diego, me hicieron daño, me lastima, estoy herido, tengo un peso importante, tengo rencor, siento odio por esa persona que me hizo daño. Perdonar no es una opción.
0: Yo creo que esa es la cosa como que más he visto yo, ¿no? O sea, como que la gente no quiere perdonar por no, por no dejar ir, porque, pues no, no sé, como que hasta regeneran cierto apego con, con esa sensación negativa que tienen para la otra persona, ¿no? ¿Cómo ves, Maricar?
2: Pues es muy fácil estar en esa posición de no querer perdonar, ya que en esa posición nos brinda un espacio de mucha comodidad para no tomar responsabilidad personal. Esperar que la otra persona nos haga felices, esperar que la otra persona tome el timón de nuestras vidas y nos lleve a crear la vida que nosotros quisiéramos y nosotros tener que hacer un cambio o un esfuerzo no perdonamos porque eso nos sirve nos sirve no perdonar para mantenernos en esa posición de víctima y sostener ese juego de víctima victimario y cuando yo estoy en esa posición de víctima siento que tengo el derecho de culpar tengo el derecho de no tener culpa, sentir que la vida me debe, que los demás me deben y de esta forma no tomar responsabilidad personal, porque el tomar responsabilidad personal implica qué tengo que hacer diferente, qué cambios tengo que hacer en mi vida, que tal vez me, me sean incómodos, pero si yo hago esos cambios me van a llevar a crear una vida como yo desearía. Entonces, estar en esa posición de no perdonar me lleva a justificar mis resultados. Yo estoy así por culpa de los demás. Cuando en realidad yo soy un ser creador, soy un ser que tiene la capacidad de actuar de forma diferente, pensar, sentir de forma diferente y desde ese espacio al elevar mi responsabilidad personal puedo tomar control del timón y llevar mi vida donde quiero. Pero como no quiero hacer ese esfuerzo, pues mejor soy una víctima de las circunstancias para justificar mis resultados.
1: Oye, pero ¿tú crees que a mí me pasó esto que me pasó porque yo quise, o sea, ¿tú crees que yo no quiero salir de, de este letargo y de, esa, de este sufrimiento? Alguien me hizo daño, Maricarmen, alguien me hizo daño y, y, y no es fácil perdonar, es ese rencor que siento en contra de esa persona que me dañó, porque yo no pedí ser dañado.
2: Fíjate, si nos vamos a ese punto, yo te invitaría a que tú explorarás la siguiente pregunta, en ese evento en particular, ¿qué pudiste haber hecho diferente para cuidar más de ti? ¿Qué pudiste haber hecho diferente para no haber llegado al punto que llegaste con esa persona? La realidad es que nosotros en todo momento estamos eligiendo, eligiendo qué hacer, qué pensar, qué sentir, cómo interactuar con la gente. Muchas de esas elecciones nosotros las hacemos de forma consciente y un gran número de esas elecciones las hacemos desde la inconsciencia. Y como no vemos que nosotros estamos eligiendo eso, por eso caemos en esas condiciones donde creemos que son los demás. Sin embargo, fueron nuestras elecciones conscientes o desde la inconsciencia lo que nos llevaron a vivir la experiencia que vivimos. Entonces, dentro del evento, tú tienes la posibilidad de lograr un aprendizaje para conocerte más.
1: Ok, eh, eh, vamos, esa, esa parte es la, es la ideal. Sin embargo, el transitar de un, de un punto de, de esa postura, sentir ese rencor o sentir esa, pues esa victimización, también creo que depende mucho de las circunstancias y del momento en el que se encuentra, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy duro y muy grotesco y muy lamentable que, que sucede. Alguna persona que fue violada, por ejemplo, cuando era un niño, una niña, esa persona, pues su vida cambia completamente y, y es indispensable para esa persona poder perdonar para continuar con su vida. Sin embargo, el proceso de perdonar en esa circunstancias a veces no fue por una cuestión consciente, sino por una cuestión de un abuso de otra persona que pues eh, francamente tomó ventaja de ese ser indefenso. ¿no? Eso por nombrar algunas de, otras, de, de, de las circunstancias que, que pudieran presentarse y que el, el perdonar resulta Indispensable, pero sumamente más complicado.
2: Coincido contigo en el que muchas veces el perdonar es algo complicado. Y es complicado porque pensamos que el perdonar es una acción que tenemos que realizar. Y en verdad el perdonar es un proceso. Y como no conocemos ese proceso y no, y no sabemos cómo dar esos pasos dentro del proceso... Difícilmente llegamos a lograr el aprendizaje que la situación nos está invitando a, a través de esa experiencia, esa persona que fue violada. Claro que hay una, ese violador afectó y hirió a esa tercera persona. Sin embargo, está la posibilidad de que esa, esa persona a través de ese evento y de vivir ese proceso de perdón, logre un aprendizaje y de un brinco muy grande en su evolución personal. Sin embargo, no lo logra hacer porque no tiene las herramientas adecuadas para hacerlo. Entonces, de repente nos dice: no, es que tienes que perdonar. Sí, está bien. La, la pregunta más bien es cómo perdonar.
1: Y esa será, me imagino, parte de la receta en
2: un momento más, ¿no? Sí, es parte, hay, hay, hay un proceso, hay procesos que son paso uno, paso dos, paso tres, que nos llevan a poder entender el cómo perdonar.
1: De esta parte, nos, nos dirigiríamos a la siguiente pregunta, ¿no Diego? ¿Cómo ves?
0: Sí, de hecho, creo que ya está, o sea, creo que ya está más que platicada, o sea, porque creo que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Este, Personal. Eh, digo, porque el siguiente por qué no que puse Y, 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 y fíjate que traté de poner ahí por qué no Que son así como que muy comunes, ¿no? O sea, que he visto así de Oye, ¿por qué no perdonas a no sé quién? Ah, pues es que ni siquiera ha venido el mendigo infeliz a, a, a disculparse, ¿no? Entonces, pues yo no lo voy a perdonar Y el por qué no fue precisamente ese, ¿no? O sea, no perdono porque no me han pedido perdón Ahorita que estabas platicando de eso Pues creo que tiene que ver con el, yo creer que necesito que el otro, el, que la parte ofensora, sea la que inicie el proceso como que de retribución, ¿no? Entonces como que le delego la responsabilidad al otro y, y yo pues me quedo aquí esperando, ¿no? Así de, no, yo lo, yo lo perdonaría, pero pues si me lo dice, ¿no? Y así de, pues si el otro le vale gorro, pues te vas a quedar ahí con ese rencor ahí en el corazón por siempre.
2: Es correcto. El perdón es un proceso personal. El perdón no es, ah, espérame, déjame, yo voy a hacer un anuncio para irle a decir a Diego que lo voy a perdonar. Eso haz de cuenta que solo es teatro. El perdón realmente es algo que tú haces por ti, para ti, para liberar tu atención y para sanarte a ti mismo. Y es ahí donde tú das ese paso para elevar tu nivel de responsabilidad personal. No perdonamos porque nos sirve en la vida ser víctimas. No perdonamos porque desde ese espacio de víctimas podemos justificar nuestros errores o nuestra condición y transferir la responsabilidad a factores externos o personas. Obviamente.
1: Decía Nietzsche que aquella persona que no perdona se encuentra en una condición de esclavitud.
2: Exacto, y es una condición de esclavitud donde él mismo se está esclavizando.
0: Está bien chistoso porque creas como una relación con otra persona que ya a lo mejor ya ni está, ni estuvo, ni le interesa en lo más mínimo tu vida, pero ahí estará siempre ahí en tu mente y en, tu, y en tus recuerdos de una manera negativa y anclado, ¿no? O sea, yo creo que es un apego negativo interesante que se genera con esto de no perdonar.
2: Así es, y eso tiene que ver, y es el punto medular del perdón. Esto tiene que ver con el manejo de atención. Yo recuerdo que cuando yo estudié con John Grinder, John Grinder decía, la divisa más valiosa que tienes para crear riqueza en tu vida es tu atención. Y pocas veces nos hablan de la atención. La atención es una fuerza real que cada uno de nosotros tenemos. Así como existe la ley de la fuerza de gravedad, que es una fuerza real que aunque la tengamos consciente o no, o creamos en ella o no, esté ejerciendo una acción en nosotros ahorita, porque si yo suelto la pluma, la pluma se cae. También nosotros tenemos nuestra fuerza de atención. Y cuando yo pongo atención en algo, una parte de mi ser, una parte de mi energía, se pone en ese algo. Entonces, ahorita, una parte de mi ser, al yo estar en, en aten mi atención está puesta en la conversación con ustedes. Entonces, mi ser está puesto en ustedes. Entonces, el tema que como seres humanos no nos enseñan a manejar nuestra atención, porque al momento de concluir yo esta conversación, lo ideal es que toda esa atención y unidades de atención que yo puse aquí con ustedes, la tome y la regrese a mí. Para que después, al rato voy a crear una sesión de coaching, pueda utilizar esa atención y ponerla en, en mi cliente con el que estoy trabajando. El tema es que la atención tiende a pegarse, es muy pegajosa, se pega en cosas muy agradables o muy desagradables. Lo que hace que la atención se quede pegada es nuestro, la emoción. Entonces no sé si les ha pasado que de repente están en una junta o platicando con alguien y están en una discusión y dejan de platicar con esa persona y ya están en otro espacio diferente, ya ni siquiera le están viendo. Pero siguen pensando en esa discusión. Ah, y le hubiera dicho esto, y le hubiera dicho esto, y le hubiera dicho esto. Porque tu atención se quedó pegada ahí. Pero se quedó pegada por la carga emocional que, que generaste en ese momento. Ahora la pregunta es, ¿cómo generaste esa carga emocional? Esa carga emocional la generaste por los juicios que hiciste en ese momento. Entonces, así es como funciona el tema del rencor. Yo no estoy perdonando para que la otra persona sepa que yo lo voy a perdonar. Yo estoy perdonando para recuperar mis unidades de atención, tomarlas conmigo y soltar esa carga emocional, poder liberar esas unidades de atención que regresen a mí y que con esa capacidad libre yo pueda enfocarla a crear cualquier otra cosa en mi vida. Cada vez que nosotros retenemos el perdón, Vamos limitando nuestro poder creativo y cuando hablo de creativo es nuestra capacidad de crear realidad, de crear una mejor economía, de crear una mejor relación, de poder manifestar y alcanzar un proyecto. Eso es lo que pasa cuando nosotros no perdonamos, nos vamos bloqueando y vamos limitando nuestra capacidad. Entonces va, va a haber un punto en donde si tú perdonas, de repente vas a lograr alcanzar o se te van a facilitar cosas que antes no se te facilitaban o vas a poder lograr un proyecto que no estabas logrando concretar. Ese es
0: el beneficio del perdón. Por eso el perdón no es para los demás, el perdón es para ti mismo. Ay, no, Mari Carmen, pero y me voy a ir al otro por qué no, pero pues hay gente que, que no se lo merece, ¿no? De hecho, el por qué no es porque no se lo merecen, no se merecen mi perdón, así con el ejemplo ese tan horrible que dio acá el Trejo. Pues el perdón no debería ser para todos, ¿no?
2: En el camino de, de nuestra vida, nosotros de forma consciente y consciente o inconsciente también hemos afectado a personas, también hemos lastimado a las personas, claro. A lo mejor nosotros no hemos lastimado a una persona tanto como el ejemplo de un violador. Sin embargo, imagínate a, es, a esa persona que fue violada, que a lo mejor... Eh, superó o medio superó la situación, pero ese evento no le está permitiendo eh, concretar una relación o tener un matrimonio feliz y simplemente va a decir prefiero sacrificar mi vida y, y no ser feliz para no cederle el perdón a la otra persona, vuelvo a repetir el perdón no es para él él hizo un daño que en su momento, en su conciencia, está esa, eso ahí escrito en su conciencia del violador. Y, esa, y el violador tendrá que perdonarse a él mismo por lo que hizo. Pero no depende del perdón de la persona que fue violada. La persona que fue violada perdona para beneficio
0: personal, para su crecimiento personal, para su sanación personal. Entonces el entendimiento es que el principal de hoy es que el perdón no es para la otra persona, el perdón es un proceso interno que a lo mejor el otro tipo ni se enterará de la vida.
2: Así es, el, el perdón es un proceso interno donde sanas tú y al momento de sanar tu capacidad para crear una vida plena
0: se potencializa muchísimo. Pero es que hasta socialmente el concepto es como que relacionado a alguien, ¿no? O sea, de niño es, ve y pídele perdón. Aunque mendigo escuincle le vale gorro, ¿no? Así de, no, estoy disfrutando que le dé unas patadas al otro Squinkle. Eh, y el otro, perdónalo, sí, te perdono. Y ahora agárrense de las manos. Y así, ¿no? O sea, esas cosas que creo que formativamente pues se proyecta el perdón en el otro. Sí,
2: Diego. Y eso refleja... Eh, los siglos de condicionamiento y adoctrinamiento que tenemos como humanidad y los dormidos que estamos y eso es porque no nos hemos detenido a preguntarnos quién soy, qué soy, no quién soy, qué soy y qué es el mundo y no nos hemos detenido a entender cuál es nuestra naturaleza humana, nuestra condición, entender qué, qué somos, qué es nuestra conciencia eh, ¿Por qué experimentamos lo que experimentamos? Esto es por una falta de conocimiento, de entender nuestra naturaleza. Mira, yo pongo un ejemplo en donde te llega la cafetera más sofisticada, de esas de las que están así en, en los cafés súper guau, wow, ¿no? Y te llega la cafetera a tu casa y lo primero que haces es sacar el manual, lo lees con detalle para aprender cómo hacer un este cappuccino y un café latte y cómo hacer un expreso y aprendiste a manejar cada uno de los botones y de las perillas de la cafetera y te haces el mejor café y mejor que en cualquier lugar el café del mejor café del mundo. Así como nosotros queremos aprender y leemos los manuales de todos los dispositivos que tenemos para sacar el mejor provecho, ¿en qué momento te has sentado a leer tu manual ¿En qué momento te has sentado a, a preguntarte qué soy y requiero encontrar cuáles son todos esos botones que tengo que mover para empezarlos a mover y que me lleve a crear la vida que amaría vivir? Esa es la razón por la que vamos avanzando en la vida con tanto adoctrinamiento. Porque además desde niños nos enseñaron que preguntar está mal. No podemos preguntar, o sea, tenemos que hacer lo que nos dicen. Y ahí es donde tenemos el punto de palanca para generar el cambio y empezar a despertar la conciencia del
0: planeta. Y creo que ya nos estamos metiendo durísimo ahí en la cuestión de la receta. Pero pues déjenme, nada más recapitulo los tres por qué que hablamos ahorita, que creo que nos dieron bastante para, para platicar. ¿Y por qué no perdono? ¿Por qué no perdonas? Pues porque no quiero olvidar lo que pasó, es decir, ahí me estoy anclando al evento traumático y terrible, porque no me han pedido perdón, es decir, pues yo por qué voy a dar el primer paso si soy la parte ofendida, y pues porque no se lo merecen, o sea, por más que yo quiera perdonar pues hay gente que no se lo merece, son los hijos de su tal por cual, y estos fueron los tres ¿Por qué nos que platicamos hoy, Trejo, cómo ves si le empezamos a dar la receta con Maricaro?
1: Sí, claro, Diego, pues eh, en principio estos son unos por qué nos que, que están hasta muy ligeros, porque hay muchísimos más. Este tema del perdón, yo creo que se pues, han escrito libros y libros y libros al respecto, ¿no? Y definitivamente el proceso de perdonar a alguien es liberador, es una experiencia eh, que aligera la vida ¿no? que, que de cierta manera cuando una persona logra hacerlo adecuadamente se libera tengo una, un, eh, un caso muy particular y personal mi abuela ella está en contra de perdonar ella sufrió durante pues, mucho tiempo, en aquellas épocas ya saben que el machismo estaba a la vuelta de la esquina y sufrió muchas dejaciones, y muchas mucha violencia este, familiar, ¿no? Y una de las frases que tiene ella es yo no voy a perdonar a tu abuelo por, por todo lo que me hizo. Sin embargo, eh, yo veo que a estas alturas de su vida pues vive una vida mucho más plena, aunque, de cierta manera, sigue anclada a, esa, a ese sujeto, a esa figura que no la deja en paz, ¿no? Y sí, y definitivamente, para poder eh, avanzar y tener una, una mejor calidad de vida, una mente mucho más saludable, es importante el aprender cómo se perdona. Entonces, pues no sé si nos si nos quieras ayudar, este, marcando con, con este tema de cómo es que se puede perdonar. Sí. Por ejemplo, a las personas que, que dicen, porque no quiero olvidar lo que pasó? ¿Qué les dirías O sea, si no quieres olvidar lo que pasó, como le caso a mi abuela, ¿qué les dirías ¿Qué les recomendaría? ¿O, o ¿Cuál sería tu conversación con ellos?
2: Le diría, ¿por qué sí perdonar? Y el por qué sí perdonar es porque perdonar te va a llevar a crear una vida plena, te va a llevar a, a, a ser feliz, te va a llevar a tener mayor prosperidad y abundancia en tu vida. Entonces estás frente a un dilema, si no perdonas vas a continuar dentro de cierto grado de sufrimiento y el otro lado del dilema es que si perdonas vas a alcanzar una vida plena. De forma natural los seres humanos buscamos tres cosas, ser felices, buscamos además bienestar, y hablo del bienestar no solo emocional, también el bienestar económico, este, material. Y la tercera cosa que buscamos de forma natural como esencia humana es la contribución, ¿verdad? Porque si tenemos las primeras dos y no compartimos lo que tenemos, va a haber un punto donde nos vamos a sentir vacíos. Entonces, ¿por qué si sí perdonar? Porque vas a alcanzar de forma natural eso. Y porque en el fondo, todos en algún momento también lastimamos a las personas. Entonces, una receta que yo le daría sería en este momento, le diría, te invito a hacer el ejercicio de la compasión y, y los voy a invitar a que lo hagamos ahorita. Este es un ejercicio que desarrolla de las herramientas de avatar. Es un ejercicio que fue desarrollado por Harry Palmer y es un ejercicio muy sencillo. Quiero que en este momento muevan su atención. Este es un ejercicio que puede hacerse en cualquier parte donde se congregue la gente. Puede hacerse en parques, aeropuertos, par playas, donde quiera. Debe hacer, si, si lo haces con desconocidos, hacerlo discretamente desde alguna distancia y les pido que sigan los cinco pasos en la misma persona. Los resultados esperados de este ejercicio son una sensación personal de paz. Así que les pido que por favor en este momento seleccionen, piensen en una persona a la que, a lo mejor con la cual se sienten un poco molestos o que quisieran perdonar. Entonces, con tu atención en la persona, repítete a ti mismo. Igual que yo, esta persona está buscando algo de felicidad para su vida. Con tu atención en la persona, repítete a ti mismo. Igual que yo, esta persona está tratando de evitar el sufrimiento en su vida. Con tu atención en la persona, repítete a ti mismo. Igual que yo, esta persona ha conocido la tristeza, la soledad y la desesperación. Con tu atención en la persona, repítete a ti mismo. Igual que yo, esta persona está buscando satisfacer sus necesidades. Con tu atención en la persona, repítete a ti mismo. Igual que yo, esta persona está aprendiendo acerca de la vida. Al, al final, todos en algún momento nos hieren y también herimos a los demás.
0: Yo entiendo que es un ejercicio más de, o sea, como que es trabajar la empatía para el entendimiento y como que con eso empezar a soltar es, es, es en lo correcto y en lo correcto.
2: Sí, tiene que ver con el extender la compasión y reconocer que al, al final todos somos parte de una unidad, todos somos parte de una sola unidad. Los, los, los mayas lo decían. No sé si en algún a, a, han leído que los mayas se saludaban en la queche, ¿no? Yo soy tú, tú eres yo y todos somos uno mismo. Es más o menos la traducción de, es, de ese saludo. Entonces también ese es el reconocer que al final todos estamos en este plano, todos sufrimos, todos también queremos ser felices. Y fíjate, detrás de cada acción, creo que esto es algo bien importante, reconocer que detrás de cada acción siempre hay una intención positiva. Y yo sé que ahorita me van a cuestionar, pero ¿cómo va a haber una intención positiva detrás del violador? ¿Verdad? También había una intención positiva. Y vamos a pensar que a lo mejor esa persona, lo que pasó fue que de niño también sufrió un abuso y simplemente lo que está buscando es... Eh, está enojado y, y está tratando de, de, de sanar ese enojo o de, o de soltar ese enojo y esa es una intención positiva lo que, lo que es incorrecto es el camino que él utilizó para alcanzar la intención positiva porque él lo, lo hizo a través de una violación de, de, de transgredir a una segunda persona y esa opción es la que está mal, pero detrás de, de, de lo que él buscaba es seguro que había una intención positiva. O por ponerles un ejemplo a lo mejor más claro, si hablamos de una persona que toma, que es alcohólico, dijéramos, bueno, esto es malo, es malo ser alcohólico, sí, pero detrás del alcoholismo hay una intención positiva tal vez esa persona creció escuchando que los hombres no lloran y las primeras veces que se emborrachó se dio cuenta que el borracho podía expresar sus emociones. Entonces hay una intención positiva, él está buscando procesar sus emociones. La forma en cómo lo está haciendo a través del alcoholismo no es la correcta y es la razón por la lo que los seres humanos nos enproblemamos porque nosotros no creamos las suficientes opciones para poder alcanzar esas intenciones positivas. Entonces, si lo vemos desde ahí, ¿verdad? El hecho de nosotros perdonar es empezar a contribuir a que la conciencia colectiva empiece a ser más compasiva y, y empecemos a crear una conciencia
0: colectiva diferente para el planeta. Y yo creo que con estas con esto que nos estás diciendo acerca de, bueno, con el ejercicio, con la compasión, con esto de las intenciones positivas, le das a los dos primeros por qué no, o sea, de por qué no quiero olvidar lo que pasó, porque no se lo merecen. Y me gustaría ver qué, tra qué, qué nos puedes decir en, para este último que tiene que ver con accionar, eh, o el esperar, o, o la acción de alguien más. Para, para, para empezar con el proceso, porque entiendo que es un proceso, ¿no? ¿Y ¿Qué onda para la gente que se espera a perdonar porque no le han pedido perdón?
2: Para la gente que está esperando que, que, los, que vengan a pedirles perdón, yo los invitaría a que realicen el ejercicio de Avatar. En Avatar también hay un minicurso que está en línea, lo pueden buscar, que es el, se llama el minicurso de la compasión donde ahí precisamente habla, eh, es una lectura que habla sobre el tema del perdón. Y también creo que algo importante es empezar a hacer actos de bondad y amabilidad hacia los demás. Eso nos va a ayudar, va a empezar a generar un cambio en la estructura de la conciencia de la persona, el hacer actos bondadosos por los demás. Nosotros a lo que le ponemos atención le damos fuerza. Entonces, si yo pongo atención en generar actos de bondad a los demás, voy a empezar a, a vivir mayores actos de bondad en mi, propia, en mi propia experiencia de vida. ¿Y qué es un acto de bondad? Pues a lo mejor es una sonrisa para alguien. A lo mejor es saber que hoy no quería hacer la cena, pero veo que mi esposo llegó cansado. Pues, y le tocaba hacer la cena a él, pues a lo mejor mi acto de bondad es, oye, hoy yo te voy a preparar de cenar. Tener esos pequeños actos de amabilidad por los demás nos va a ayudar a empezar a cambiar esa estructura de, la, de nuestra conciencia. Y también empezar a ir a la vida como adultos. Definitivamente en nuestra etapa temprana, sobre todo en nuestra infancia, nosotros fuimos heridos ¿no? y se han quedado ciertas heridas en nuestra conciencia y plasmadas, a lo mejor la humillación, el abandono, el abuso como ahorita estábamos hablando, sin embargo tenemos que reconocer que ya no somos esos niños heridos, que somos adultos y que es momento de empezar a ir, a avanzar y disfrutar la vida como adultos. Si nosotros no empezamos a tomar esa responsabilidad personal, nunca vamos a vivir felices. ¿Y qué es ir a la vida como adultos? Algunos eh, ejercicios prácticos. Empezar a hablar en primera persona. Muchas veces tendemos a hablar en tercera persona o en plural nosotros, y ahí es un indicador de que muchas veces no queremos tomar responsabilidad de nosotros mismos. Sustituir el tengo o debo por quiero o necesito hacerlo. Tratar de hacer siempre lo mejor, reconociendo que a veces, en el, el lugar de decir voy a tratar de hacer algo, es voy a hacerlo. Y si no puedo hacerlo, reconocer mi limitación y trabajar para, para superar esa limitación. Eso nos va a ayudar a salirnos de ese juego de víctima-victimario eh, que, que es lo que nos ayuda a justificar el por qué no logramos los resultados. Entonces, si yo no estoy logrando el resultado porque tengo una limitación, reconocerlo, dejar de culpar, reconocer que no puedo crear una vida feliz porque no sé cómo, y entonces voy a poder empezar a buscar herramientas que me lleven a alcanzar eso que deseo. Algo que quisiera claro. compartir es algo más concreto, dos, dos, dos ideas más. También es la limitación de dejar la queja. Si me quejo, ¿qué propongo? Si propongo, ¿qué estoy haciendo yo? Y si yo no quiero hacer nada o no estoy haciendo nada, entonces mejor no me quejo. También es importante dejar la justificación. Por cada error justificado hay una lección desaprovechada hay una lección que desperdiciamos y, y, y esas justificaciones son cuando nos ponemos como víctimas, entonces es mejor preguntar, ok ¿qué pude haber hecho yo diferente para no haber experimentado esto que no me gustó? Y ahí es donde está el aprendizaje y la última es dejar la crítica lo que digo que tú me haces es lo que yo me hago a mí mismo cada vez que nosotros juzgamos a los demás estamos reconociendo al, algo que no nos gusta en nosotros mismos. Tus juicios son solo el reflejo de tus propias limitaciones. Entonces, empezar a reconocer que en cada uno de nuestros juicios hay una limitación de nosotros mismos es una gran oportunidad para empezar a crecer.
1: Correcto. Eh, eh, yo estoy completamente de acuerdo en, en las afirmaciones que nos has compartido, Maricarmen, y, y muy importantes para las personas que creo que todos tenemos algo en algún momento que perdonar. Hacer este, este análisis de conciencia, buscar y rebuscar entre esas personas o esas acciones o esos momentos en los que nos sentimos defraudados, heridos, traicionados o lo que haya sido, son siempre oportunidades para iniciar eh, la sanación que necesitamos. ¿no? Entonces, si nos permites, Diego, Mari Carmen, vamos a empezar con la recapitulación, pero ahora de la receta. ¿Por qué no perdonar? Para los que tienen como un por qué no, el hecho de que no quieren olvidar lo que pasó, perdonar es una manera de dejar de sufrir, es una puerta a la vida plena. Para eso lo que necesitamos es ejercitar la compasión. Mari Carmen nos, nos regaló un pequeño y breve ejercicio de entender que las otras personas también sufrieron, también tienen derecho de buscar su felicidad y hacer consciente y atender o, o concentrar nuestra atención en eso nos permite ver que todos somos uno. El siguiente por qué no es porque no se lo merecen. Hay que entender que normalmente las intenciones son positivas. El camino por el cual se manifiestan a veces no es el correcto. Además, el perdón no es para la otra persona. Es un tema egoísta, si quieres llamarlo así. Te sirve a ti. Entonces, perdona. Perdona porque es para ti, no es para los demás. Y el tercer, ¿por qué no? es Porque no me han pedido perdón. Primero me tienen que pedir perdón ellos a mí. Porque yo soy el afectado, yo soy la víctima. Hay que entender que somos adultos. Y ya no somos esos niños heridos que en algún momento éramos vulnerables que estábamos aprendiendo y que fuimos lastimados con facilidad ahora tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca de crear, diseñar y caminar por una vida de plenitud por una vida de felicidad por una vida de tranquilidad y de paz con nosotros mismos, pero para eso se requiere tomar conciencia de que ya somos adultos y que las acciones que emprendamos dependerán exclusivamente de nosotros. Pues esa sería la receta. ¿Qué te parece? En algún comentario, Diego.
2: Es perfectísimo. No pudiste haberlo resumido mejor.
0: Creo que al Terejo se le da eso, le, de andar haciendo recetas y cosas así. Y bueno, pues ya nada más nos queda agradecerle a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en este episodio ¿Por qué no perdonas? Y bueno, pues síganos, por favor, en el Facebook, ¿Por qué no? El podcast con Diego Sánchez y Héctor Trejo, donde vamos a recibir todos sus comentarios. Y bueno, Mari Carmen, ¿qué onda? Si alguien necesita ayuda en uno de estos procesos de, de perdonar, perdonarse, ¿cómo, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo si quieren por ahí conversar un poquito más? Bueno, pues me pueden
2: enviar un mensaje a mi WhatsApp, es el 81 17 78 60 47 y me pueden buscar en Facebook y en Instagram como Mari Carmen Franco Coaching y ahí también podrían dejarme algún mensaje o pues seguir este algunas de los de, de, lo, de la información que subo es carmen maricar arroba maricarmenfrancocoach como me
0: pueden encontrar en facebook e instagram bueno pues muchísimas gracias maricarmen y bueno creo que eh, no sé yo tengo esa sensación como que hay varios otros caminos por donde nos pudimos ir, ir en la conversación entonces esto quiere decir que seguramente te invitaremos en alguna otra ocasión a por qué no Cierra encantadísima
2: charlar. de estar con ustedes muchas gracias Quiero agradecerles de corazón este espacio que abrieron, sobre todo para el tema. El planeta hoy requiere personas como ustedes, que contribuyan genuinamente para crear un futuro mejor para nosotros y los que vienen adelante de nosotros. Gracias.
1: Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, síganos en, en, nuestro, en nuestro Facebook, eh, en, el, en el grupo que tenemos por ahí y pues eh, nos vemos hasta la próxima, muchas gracias y adiós